0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in The Green Quest. De zoektocht naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. De mens heeft sinds 1970 al 60 procent van alle dieren van de aardbodem geveegd. Dat blijkt uit het Living Planet Report van 59 wetenschappers... in opdracht van het Wereld Natuurfonds. Nog 40 procent te gaan. Minister Wiebes overweegt de kolencentrales eerder te sluiten. De uitspraak in de klimaatzaak dwingt hem om sneller in actie te komen... tegen CO2-emissies. Hij zei afgelopen week in de Tweede Kamer dat het geen geheim is... dat maatregelen in de sfeer van kolencentrales in beeld zijn. En energiebedrijf Engie wil zijn kolencentrale op de Maasvlakte... ombouwen tot biomassa-installatie. Ik vermoed een vreugdesprongetje bij minister Wiebes. Wij gaan het hebben over slim bosbeheer. Nederlandse bossen kunnen namelijk dubbel zoveel CO2-uitstoot compenseren... dan ze nu doen. Gertjan Naarbuurs, Nabuurs, jij bent hoogleraar Europese bossen... aan de Wageningen Universiteit. Ik wist niet dat dat bestond. Hoe word je dat?
2: Nou, uh, natuurlijk omdat het een prachtig vakgebied is... Het um, Europese bos uh, bedekt bijna 40% van het Europese land. Dat is natuurlijk enorm belangrijk voor de Europese gemeenschap. En wat wij doen in Wageningen is... wij, uh, wij verzamelen heel veel gegevens van de, de, bossen, de staat van de bossen in al die landen. En wij, uh, wij kunnen daarmee projecties maken van de toekomstige ontwikkeling. Dus we, zeggen dan iets over, we kunnen iets zeggen over houtbeschikbaarheid in de toekomst... Uh, duurzaam bosbeheer... Uh, natuurfuncties en CO2-vastlegging.
1: Best een lang antwoord op een simpele vraag, toch? Ja. Maar het ging mij eigenlijk over dat Europese... zijn Europese bossen significant anders dan bijvoorbeeld Noord-Amerikaanse bossen?
2: Nou, heel karakteristiek voor Europese bossen... en eigenlijk ook de Noord-Amerikaanse bossen... is dat die, die allemaal al, al liggen onder een duurzaam bosbeheer. Dus die zijn eigenlijk al, al nou, honderden jaren... in een bepaalde vorm van duurzaam bosbeheer. En uh, dus in die zin zijn de bossen van het noordelijk halfrond... lijken heel erg op elkaar.
1: Ja, dus eigenlijk Europa-streep... Noord-Amerika. Ja. Dus
2: ja. je bent nog belangrijker geworden. Noord-Amerika Noord er gewoon bij.
1: Heb je nou zelf onderzoek gedaan om tot die conclusie te komen dat bossen veel meer CO2 kunnen compenseren? Of is dat eigenlijk al algemeen bekend?
2: Nou, er wordt al heel lang gerekend aan, aan de rol van bossen in, in het wereldklimaat. En die rol van bos is enorm belangrijk. Er is enorm veel bos in de wereld. Maar er was altijd heel veel nadruk op het stoppen van ontbossing in de tropen. Of, of alleen nieuw bos aanleggen. En dan mm -hmm. wat wij onderzocht hebben voor de COP21 in Parijs... is hoe je dat bestaande bos, dat al regulier beheerd wordt... dat bijna de helft van het wereldbos bos wordt al regulier beheerd. Dus wat wij hebben laten zien, hoe je, hoe je daar in het beheer kunt veranderen... om die, die rol in de klimaatmitigatie te versterken.
1: Ja, daar moeten we alles van weten. Kunnen we eerst even de percentages bepalen? Waar hebben we het over? Hoeveel was het? Hoeveel
2: wordt het? Nou, het Europese bos uh, compenseert op dit moment... ongeveer 10% van de totale Europese uitstoot. Dat is een enorme bijdrage eigenlijk van die sector. Een relatief kleine sector. Mm -hmm. Nou, Als je... Uh, die sector, uh, als je daarin investeert... en als je goed beheert... en als je die hele bos- en houtketen weet te versterken... dan, uh, dan kan die rol uh, richting de 20% gaan. Dus is echt, echt
1: enorme dat is een aantal enorme aantal. Het is niet een procentje of twee, maar nee. gewoon 10% erbij. Ja. Hoe, hoe kunnen we dat doen als we dat beter gaan doen met die bossen?
2: Nou, Wat wij uh, doorgerekend hebben is dat je, je moet... Zowel investeren in het bos zelf, dus bijvoorbeeld aanleggen van, van nieuwe soorten, soorten die beter zijn aangepast aan, aan toekomstig klimaat. Uh -huh. uh, je kunt ook stukjes bos uitbreiden, daar gaat het natuurlijk ook om. Ook deels in Nederland, maar natuurlijk ook in, in de rest van de EU. En je kunt de hele bos en houtketen versterken. Dus uh, door te investeren in je bos, kun je ook meer hout produceren, kun je bijvoorbeeld bouwen met hout. Wat weer voorkomt dat je staal en aluminium moet gebruiken, wat veel meer energie kost. En uiteindelijk kun je dat hout, als het wordt afgedankt, kun je het ook gebruiken voor bio-energie.
1: Ja, en dan schijnt het ook nog voor de klimaatadaptatie goed te zijn, hè?
2: Ja, en daar moet je je natuurlijk voor klaarmaken als, als sector. Dan komen, we zitten eigenlijk al midden in de klimaatverandering. Dus uh -huh. we moeten, en dat zien we ook al in de 2018, gewoon de effecten op het bos. En je moet dus nu je keuze gaan maken voor soorten die aangepast zijn aan, aan toekomstig klimaat.
1: Ja, zagen we afgelopen week in Italië 14 miljoen bomen omgespoeld, ja. om het zo maar ja. te noemen. Ja. Nou zei je net, bio-energie, dan denk ik, oh. dat lijkt me nou juist weer heel erg contraproductief. Want als we die bomen dan weer gaan opstoken, komt die CO2 weer vrij.
2: Dat, dat klopt inderdaad. Op het moment dat je dat hout verstookt, komt die CO2 vrij. Maar je moet het wel zien als onderdeel van die hele keten. En, en, bijvoorbeeld, er is natuurlijk veel discussie over import van pallets voor bio-energie in oh. Europa. Pallets komen meestal uit het zuidoosten van de VS. Het zuidoosten van de VS is al heel lang in een regulier beheer. En dat bos dat wordt beheerd om zaaghout voor houten huizen in de VS te produceren en te bouwen. Daar is niks mis mee. Maar op het moment dat je dat doet, op het moment dat je verzaagt, heb je heel veel afval. En die afvalstromen die gaan naar de palletindustrie.
1: En als je die dan opstoot, is het niet zo erg omdat je weer ja. nieuwe bomen aanplant. Ja. En we versterken de keten. Precies. Jij bent hoofdacteur van het hoofdstuk Landbouw en Bos van het rapport van het VM-panel dat klimaatverandering monitort. Jij weet dus als geen ander welke kansen we nu mislopen. Hoe komt het dat we die mislopen?
2: Nou, het, is, het, is, het gaat natuurlijk om de landgebruiksector. Uh, en je ziet dat dat is natuurlijk ook een sector die, die langzaam te veranderen is. En in het bos kun je niet heel snel grote veranderingen doorvoeren. Zo gauw je het hebt over bosuitbreiding... heb je natuurlijk ook te maken met andere functies. Dus dat is wat we, wat we nu bijvoorbeeld in de Nederlandse klimaatenvelop... ...in de pilots laten zien. Dus als je, als je zoekt naar combinaties van functies... Uh, ...je kunt bijvoorbeeld denken dat Nederland heeft ook, uh, heeft, heeft gebieden nodig voor waterberging... Mm -hmm. Nou, Als je die kunt combineren met moerasbossen, Maar
1: grove bossen.
2: grove bossen. Ja. Natte natuur, die, 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 die weer nodig is. Die combis, daar zoek je dan naar.
1: Dit klinkt heel helder. Nou, hoorden we net minister Wiebers die moet versneld zijn CO2 zien kwijt te raken. Heb je hem dit al eens een verstand kunnen peuteren?
2: Nou, dit, uh, dit is wel onderdeel. Je zucht. <laughs> dit is onderdeel. In, in de hele klimaatonderhandelingen, volgend op het klimaatakkoord, is ook een, een tafel uh, landgebruik. Daar zit de landbouw in en daar zit het bosbeheer en natuur zit daarin. Mm -hmm. Dat is ook, ook natuur zeker. Nou, en daarin worden de, de berekeningen doorgevoerd. Daar wordt gekeken wat de sector kan doen. En die voorstellen gaan mee in de, in de hele. Uh, in de hele opvolging van het klimaatakkoord. Dus het begint te veranderen. We gaan
1: ja. langzaam inzien ja. dat die bossen meer zijn... dan uh, schuilplaatsen voor edelherten.
2: Ja. Om het ja. woord van weer eens ja. te
1: noemen. Ja. Nou, nou zei je net al, die klimaatanvelop, daar gaat 30 miljoen in. En die, daar kunnen jullie dan ook met het bosbeheer wat uit gaan, uh, gaan de grasduinen. Wat, wat worden die pilots? Hoe gaat het eruit zien?
2: Nou, wat we bijvoorbeeld doen is... Uh, Staat Bosbeheer heeft met de bossen in de Vlevopolder... hebben ze heel veel last van S's sterven. Uh, de S is een, is een boomsoort die heeft last van een, uh, van een schimmel... Uh, nou, die bossen wil je weer verjongen. Dus een van de pilots is, hoe, hoe ga ik die bossen verjongen? Hoe ga ik dan nieuwe soorten inplanten? En welke gaan we planten dan? Nou, je kunt dan denken aan een, een ratelpopulier, een vladderiep. Uh, dat zijn soorten die wat beter aangepast zijn aan, aan klimaatverandering. En dan gewoon mooie woorden, ja. Kijk, wat ja. een schitterende vladderiep. Ja. ja, precies.
1: Ja. Oh, mooi. En, en dan, dan zei je het net al, het gaat niet zo snel in het bos, hè? Dus we hebben nu hele snelle maatregelen nodig. We hebben 2020, 2030, 20, 2050. En dan gaan we bomen planten. Ja, duurt dat niet allemaal veel te lang?
2: Nou, natuurlijk op het moment dat je bomen plant, dat effect duurt lang. Maar er zijn ook andere maatregelen. Een van de dingen die ook optreden in het Nederlandse bos is dat er ook netto ontbossing is. Voor bijvoorbeeld natuurvorming, stuifzanden en heidevelden. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook voor infrastructuur is er netto ontbossing. Ja. En Nederland is een behoorlijke netto ontbosser. Nou, dat moet je natuurlijk in eerste instantie stoppen. Maar hoe dan? Één... We willen zandgronden.
1: we willen aardissen, slangen en van alles?
2: Nou, dan moet je andere keuzes maken. De, de provincies zijn natuurlijk ook erg zet in, in deze hele landgebruiksdiscussie. Um, zij hebben nog steeds die taakstelling om het uh, wat, wat vroeger heette de ecologische hoofdstructuur, nu uh -huh. natuurnetwerk ne Nederland. Dat moet nog steeds tot stand gebracht worden. Maar we zijn zij de de heel een end, hè? He? een paar, taak.
1: Ja, een paar missende stukjes. Maar daar zitten weer boeren op. En die zitten ook al te piepen. Dus ja. hoe ga je al die belangen in zo'n klein businessparkje nou bij elkaar brengen? Wat is jouw voorstel?
2: Nou... Je moet inderdaad heel, heel goed kijken naar de lokale omstandigheden. Wat, wat zijn de dingen die je, die je kunt doen? En waar kun je meeliften met een trend die je, die je al hebt? Het stoppen van ontbossing noemde ik. De, de, de waterberging noemde ik. Boeren, sommige boerenbedrijven die, die zoeken ook naar combi's met agroforestry. De kippenuitloopgebieden waar je bomen kunt planten. Voskippen. Ja. Nou, Heerlijk. Ja. Ja, dus de, en dat dus moet zo gaan je, dat we moet passen goed, en meten zo goed, ja. en
1: dan zou het moeten kunnen. Nou heb je wel het probleem in Nederland dat de CO2 die die als bedrijf kan krijgen, die krijg je alleen maar... als je bomen in het buitenland
2: plant. Ja. Moet dat ook niet te snel als anders? Ik denk dat we daar eens goed over na moeten denken. Ja, hoe, hoe, dat, hoe er meer uh, triggers kunnen komen... om ook in Nederland uh, meer activiteit op dit gebied uh, tot stand te brengen.
1: Ja, dat is ik met mijn eigen spaargeld een weiland koop... en ik wil ah. de fladder iepen inzetten. Ja. We staan, we, populieren, ja. uh, raad op populieren. Ja. ja, dat dat dan gewoon mag en dat het meetelt.
2: Ja, precies. Maar dat telt dan niet mee op jouw eigen boekhouding... maar dat telt wel mee op de staats... Nee, uh, maar dan op mijn eigen boekhouding. Ja, je wil het op je ja eigen natuurlijk. Boekhouding. Als ja, doe ik het natuurlijk
1: lekker niet. niet. Ja. Kan ik ook nog iets met mijn eigen tuin doen, Geert-Jan?
2: Nou, in je eigen tuin kun je wel, uh, bijvoorbeeld in de stedelijke omgeving, in de, de, de stad werkt als een, als een soort van hitte-eiland. Alle beton en, en, en steen, dat uh, bouwt warmte op in de zomer. Wat je zeker in de steden kunt doen, is het vergroenen van steden. Operatie steenbreek is al aan de gang. Waterberging, uh, je, het ontkoppelen van je regenpijp uh, naar de grond. Je, je tuin weer vergroenen, die, die stenen eruit, dat, dat kun je allemaal doen. En dat moeten we ook doen. Ja, zeker.
1: En weet je, we gaan het ook doen. Dankjewel, Gertjan Nabuurs van de Wageningen Universiteit. Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen een positieve impact maakt. Aan het eind van deze zoektocht kiezen zij in juni... de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste aanwinst in de Green Gallery. Vrij weinig eigenlijk. Ik, uh,
0: ik sta er niet vaak nog bij stil. Ik denk wat. We worden ouder en ook dan moet je leven en moet je geld hebben om te leven.
2: Hoe eerlijk ben je tegen jezelf?
1: Baby Frank doen we overigens alles online en digitaal. En als je gewoon
0: af en toe snel wilt zien hoeveel dagen je te gaan hebt tot je pensioen en hoeveel pensioen je hebt opgebouwd, kijk dan op onze app. En Jes verzamelt ook nog karmapunten. <tied>
1: Die gaat toch even luisteren, hè? Dat ja, Dag Jan Hein directeur van Pensioen uitvoerder Bie Frank. Even een gewetensvraag aan het eind en eerlijk zijn aan het begin eerlijk zijn. Hoeveel karmapunten heb jij al?
0: Ik, eh, ik hoop best wel veel. <laughs> en waar, waar bestaan die uit bij jou? Uh, ik denk in ieder geval dat ik een hele actieve, positieve bijdrage lever aan mijn omgeving om uh, uh, met heel veel positieve energie mijn leven te leiden. En, en, en noem eens twee dingen uit je leven waarvan je zegt dat is echt komeloze energie hmm. en uh, voortdurend positief.
1: Dat heb ik ook een beetje. Ja. Soms tegen het beter weten in. Wat doet een pensioenuitvoerder?
0: Uh, een pensioenuitvoerder als Bifrank voert pensioen uit voor uh, werkgevers die aan hun werknemers uh, pensioen toezeggen. Uh, het zijn uh, bij Bifrank gemiddeld uh, wat grotere werkgevers, uh, die uh, in een pakket pensioen hebben en op zoek zijn naar een partij die het op een goede manier uh, uitvoert. In het geval van Bifrank is dat op een hele moderne manier met uh, heldere en eenvoudige online communicatie. En uh, dat doen we nu sinds 2011 en dat
1: uh, gaat eigenlijk heel erg goed. Ja, en sinds 2014 hebben
0: jullie een donkergroen pensioenpakket. Wat zit daarin? Ja, dat is een uh, hele mooie samenwerking met uh, Triodos. Uh, daar hebben wij uh, uh, hele mooie gesprekken mee gevoerd... over uh, nou, wat kunnen we als pensioen aan het voor bieden voor, uh, voor pensioen. En uh, een van uh, de punten waar Triodos van zei... joh, dat kan eigenlijk nog veel groener en mooier. En uh, toen hebben we ook samen de uitdaging opgepakt om te zeggen... laten we het vormgeven. Dus wij zijn degene die het in de pensioenregeling mogelijk maakt. En Triodos geeft daar inhoudelijk ook invulling aan... Ja. Uh, en in feite is het, uh, uh, het verschil met de gewone uh, beleggingen... Is dat uh, Triodos heel actief selecteert op bedrijven die positief uitschieten. Maar, maar
1: ze, de fossielen gaan eruit natuurlijk, dat ja. kan niet meer. En dan heb je ja. de fragmentatiebommen en al die andere reut, gaat eruit. Ja. Maar wat zitten er bij jullie nou specifiek in? Dat je zegt, nou daar zijn we nou zo trots op.
0: Ja, Triodos is heel actief in het selecteren van bijvoorbeeld uh, groene energiebedrijven... of uh, hele duurzame projecten. Uh, uh, ook uh, inkoop van biologisch katoen bijvoorbeeld, uh, nou, hele concrete voorbeelden uh, waarop uh, positief wordt geselecteerd. Mm -hmm. En hoeveel miljoen uh, en of miljard zit er al bij jullie op die manier in de beleggingsportefeuilles? Uh, uh, nou, be Frank is de afgelopen jaren uh, aardig gegroeid. Uh, we zitten nu op uh, bijna 3 miljard wat wij beheren voor uh, onze deelnemers. Uh, tegelijkertijd uh, denk ik dat we nog heel veel winst kunnen boeken over uh, het verder verduurzamen van de life cycle. En een van de dingen die wij zagen is dat uh, de duurzame life cycle, uh, uh, dat wij denken dat die nog vaker gekozen zou worden als wij de duurzaamheid beter in, in beeld zouden brengen.
1: Expliciet verteld wat je doet en waar het dan in zit. Exact, ja. ja dat is altijd echt zo. Nou is het rendement op dit moment in vergelijking met andere pakketten nog niet hetzelfde, heb ik begrepen.
0: Nou, er zit, Als je uitselecteert op positieve uitschieters... zit er meer variëteit in dan simpelweg de markt volgen. Mm -hmm. uh, maar er zit ook heel veel meer waarde in. Dus uh, echt bijdragen aan een betere toekomst uh, past ook heel erg in lijn van pensioen.
1: Maar eerst even de harde economische cijfers. En dit is wel een zakenzender. Dus als ik bij jullie duurzaam donkergroen beleg... hoeveel rendement maak ik dan op dit moment? En als ik dat lekker vuil fossiel ouderwets zou doen...
0: Uh, afgelopen jaar was de beleggingen van de, markt ietsje beter, was het rendement van de markt ietsje beter dan de groene. Dat heeft ook alles te maken met politieke ontwikkelingen elders in de wereld. Uh, uh, maar per saldo is denk ik niet alleen goed om naar de rendementen te kijken. Die zijn heel relevant voor pensioengeld. Mm -hmm. uh, maar het is ook heel relevant om na te denken... wat je met pensioengeld überhaupt zou kunnen doen in de toekomst. In de categorie laat ik nu
1: vast iets goeds ermee doen. Exact. En Ik kan me ook voorstellen dat jullie denken... Uh, duurzaam dat wordt norm, dat wordt ook booming. Dat gaat enorm veranderen. Dus begin Begin er nu maar vast mee, dan wordt je rendement
0: allengs groter. Zeker, dat is uh, een van de overtuigingen. En tegelijkertijd is het ook de overtuiging dat je... Uh, uh, je Bij uh, pensioen bouw je geld op voor je toekomst. Uh, en je wil in de toekomst ook iets uh, nou, nou, op het strand kunnen liggen... en uh, niet, uh, niet wegbranden. Je zegt het nog aardig, je wil gewoon nog een
1: toekomst. Ja, ja. Ik zeg dat ook tegen Amnesty. Wat hebben we aan mensenrechten als er geen wereld meer is? Ja, dat dus, is een go goede vraag. World first, en dan ja...
0: Ja. Nou ja, dus uh, uh, werken aan een, aan een goede toekomst heeft volgens mij altijd zin. En uh, nou, binnen pensioen gaat er heel veel geld in om. En uh, daar positief selecteren op bedrijven die een verschil maken heeft denk ik ook echt zin. Uh, daarmee worden degenen die wat minder presteren ook uh, minder beloond. Uh, en uh, dat heeft denk ik uh, uiteindelijk gewoon zin uh, voor een goede toekomst. En we komen allemaal
1: in de hemel. Nou, wie wil dat nou niet? Jullie hebben een Sustainable Impact dashboard gemaakt, een soort app. En dat is ook jullie inzending voor deze wedstrijd. Hè? Wat, wat ja. zie ik op de app?
0: Nou, we hebben deze duurzame lifecycle al een tijdje. En we zien dat het gebruik er is, maar dat het ook nog beter kan. Wat wij nu hebben aanvaard samen met triodos als, als uitdaging is... laten we ook eens in kaart brengen, niet wat de financiële impact is... maar ook gewoon wat je dan echt bijdraagt aan een beter milieu... Dus we zijn op zoek gegaan naar partijen die gespecialiseerd zijn in de vertaling van die data... En daar hebben we uiteindelijk een hele goede partij in gevonden... die dat uh, onafhankelijk doet. Uh, en in feite brengt hij in kaart wat jouw pensioengeld... Hè, wat je bij Bifank opbouwt, bijdraagt ten opzichte van wat de markt doet. Dus op die app zie ik gewoon, ik bespaar nu zoveel CO2. Ja, het is echt fantastisch. Je kan inderdaad gewoon zien dat jouw pensioenpot bijdraagt... aan de reductie van CO2. Of, of andere dingen. Wat nog meer bijvoorbeeld? Er zijn drie uh, zaken die we laten zien. CO2-reductie, uh, waterreductie en afvalreductie. Dat is allemaal nog heel erg aan de milieukant. Uh -huh. nou, potentiële. Deel, zou je nog na verder na kunnen denken over maatschappelijke thema's. Ja, kinderarbeid, da exact, seculariteit. Ja, daar zijn we nu nog niet. Uh, hier beginnen we mee, maar... Uh, ja, het is zit er aan wat... te komen dus. Nou, we kijken heel verlangend naar de verdere mogelijkheden ervan. En uh, per is dit volgens mij nu wel echt een hele mooie innovatie...
1: Ja. Uh, rondom je pensioengeld. We hebben altijd een jurylid die een kritische vraag gaat stellen aan je. En in dit geval is dat Europarlementariër Gerbert-Jan Gebrandi. En uh, hier komt zijn uh, dringende vraag. Um, de uitdaging wordt natuurlijk
0: om niet een, een klein groepje mensen duurzaam een uh, pensioen te laten organiseren, maar iedereen. Dus kan het dashboard wat jullie hebben ontwikkeld ook gebruikt
1: worden om mensen met reguliere pensioenpakketten te kunnen verleiden naar de duurzame variant over te
0: stappen? Kan dat? Uh, nou, wat wij bij BeFrenk heel erg doen is zorgen dat je uh, als werknemer ook echt invloed kan uitoefenen op je pensioen. Dat uh, wordt uh, gemiddeld in de markt eigenlijk niet zo ervaren, maar bij BeFrenk is dat heel goed mogelijk. Dus je kunt een heleboel keuzes maken, uh, zoals over welke risicohouding je hebt, maar ook binnen, welk, binnen welke livestock je wilt beleggen. En dat zie ik op mijn app ook. Dat zie je Als ik zeg, app? ik zet mijn CO2-schuifje wat omhoog...
1: dan doe ik het beter, maar dan heb ik minder of meer rendementen. met kan ik zien.
0: Ja, je ziet het niet precies met het CO2-schuifje... maar wat je wel ziet, is dat je keuze hebt tussen een, een lifecycle die de markt volgt... of de zeer duurzame lifecycle En dan zie je ook echt het verschil wat je maakt op, op CO2-reductie bijvoorbeeld... Um, en eigenlijk is de vraag ook een beetje viel, Zou je het nog breder kunnen inzetten? Nou Wij geloven heel erg dat duurzaamheid en pensioen wel aan elkaar gerelateerd is. In ieder geval nee. over een duurzame toekomst gaat. Dus we zijn wel aan het kijken hoe we dit verder kunnen uitbreiden. Maar ook het verleiden van die bestaande clubs. Hè?
1: Die zitten ja. nou lekker 50 jaar risicoloos ouderwets te beleggen. Kan je die ombuigen?
0: Nou, het begint denk ik met inzicht. Uh, uh, bij ons zat uh, 24-7 in de app beschikbaar en je kan het gewoon exact zien. En uh, we zijn nu anderhalf weken onderweg... en de eerste werkgevers hebben zich gemeld om te zeggen... ik wil vanaf nu gewoon standaard in de duurzame lifecycle. Denk jij stiekem dat ze bij het ABP in jouw
1: appje zitten te neuzen? Dat zou heel goed nieuws zijn. Ik denk het wel, Stiekem. Dat zou heel dat goed ik denk, wat zijn. gebeurt hier? Moeten we daar niet eens bij?
0: Nou ja, het is een innovatie waar zij zelf heel trots op zijn. Uh, uh, maar tegelijkertijd, uh, ik denk dat we uh, uh, elke initiatief wat uh, leidt tot pensioen, duurzame beleggen uh, moeten stimuleren. Dus uh, laat dit een beginpunt zijn voor uh, verdere ontwikkelingen. Ja, en dan zie je meteen de horizon. Hoe lang zijn jullie nog onderscheidend? Want over een paar jaar beleggen we allemaal, alles
1: duurzaam verwachten we.
0: Nou, dat zou denk ik heel goed nieuws zijn als dat het, dat het geval is. In praktijk leert dat het nog niet het geval is. Dus uh, laten we voorlopig heel blij zijn met het onderscheidend zijn... met het inzichtelijk uh, maken. Mm -hmm. Een uh, next step die we nog kunnen bieden... is uh, ook geaggregeerd op werkgeversniveau het gaan rapporteren. Wat je eigenlijk ziet als wij met uh, nieuwe klanten in gesprek zijn... is er uh, vrij veel aandacht, uh, meer dan vroeger, voor uh, duurzaamheid. Maar tegelijkertijd uh, wordt vaak de vraag gesteld... Uh, zit daar kinderarbeid in of hele uh, 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 concrete voorbeelden. Gender equality. Eigenlijk
1: alle SDGs van de United Nations... zou exact. je in je dashboard moeten laten terugkomen. Exact. Huh?
0: Nou ja, En wat interessant is dat je in de sociaal jaarverslagen van bedrijven... eigenlijk uh, heel veel aandacht ziet over uh, het wagenpark of het gebouw. Beheer, maar niet over pensioengeld. Dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Hoe, hoe erg kan je de blits maken
1: als je op je laatste pagina hebt staan. Kijk, zo duurzaam beleggen wij.
0: Ja, dat is een, een, een stap die we uh, zeker willen gaan zetten. Om het ook op werkgeversniveau inzichtelijk te maken. Hoe je dan met die arbeidsvoorwaarden waar zoveel geld in zit. Uh, nou, echt een bijdrage levert aan een beter milieu. Ja. Heb
1: je nog een kleine duurzame beleggingstip?
0: Ik durf me niet aan advies, adviezen voor beleggingen te, te wagen. Eén ding, welke hoek moeten we? Kleding, bos? Wind, bos? wind, wind energie en bos schijnt heel goed Ik te gaan. Ik denk dat bos, dat is, daar staat hier een hoogleraar ja. aan de andere kant. Keihard
1: te knikken. Ik zeg twee woorden. Fladderiep en...
2: Uh, gaat het populier.
1: Die moeten we hebben. <laughs> Dankjewel, Jan Herreeberg, directeur van B-Frank. Wil je thuis onze zoek nog naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? En dat wil je? Luister dan elke week naar The Green Quest. En bekijk The Green Gallery op ons platform TheGreenQuest.nl.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.